0: de Big Five. Diana Matroos. Het was een bewogen politiek jaar. Maar deze week kunnen we dan eindelijk onze stem laten horen. In de week van de verkiezingen, op het moment dat de democratie op zijn hoogtepunt is, kijken we hoe het met die democratie gaat. Maar ook wat is de toon van het huidige debat. Is er voldoende visie en wat voor kabinet heeft een land in crisis nodig? In Beners Big Five van de Kamervoorzitters daarom deze week dan ook vijf mensen die gepokt en gemazeld zijn in de politiek. Mijn eerste gast was zes jaar lang Tweede Kamervoorzitter. Ze schreef een boek over het functioneren van onze democratie. En ze speelde ook een belangrijke rol tijdens de kabinetsformatie... tijdens de economische crisis. Kortom, de ideale gast om deze week af te trappen... Gerdy Verbeet, van harte welkom. Goedemorgen. Hoe voelt zo'n week, de week van de stembus... democratie op zijn hoogtepunt...
1: Ja, ik vind het geweldig. We zijn thuis behoorlijk verslaafd aan alle televisieuitzendingen. Ik mis wel dat ik zelf geen rol speel. Ik vond dat lopen op de markt in de Javastraat heel leuk. En je zag ook kinderen opgroeien. Eerst in een kinderwagen en later aan de hand van de moeder... de volgende verkiezingen. Dat vond ik wel mooi. Maar het is spannend en ook heel belangrijk. Je wil toch weten wat men zegt, hoe men zich ook houdt in een debat. En ja, ik vind dat, ik vind dat een geweldige tijd.
0: Die spanning is echt aan alle ja, kanten voelbaar. Zullen er ook meer mensen mensen gaan stemmen dan, dit keer...
1: Um, ja, er wordt gezegd omdat het lijkt te zijn dat de VVD de grootste blijft dat de urgentie om iets te willen veranderen daardoor misschien minder groot is aan de andere kant zijn nog nooit zoveel vrouwelijke lijsttrekkers geweest dus het kan ook zo zijn dat mensen strategisch gaan kiezen en denken wij willen nu toch eens een keer een vrouw op de stoel van de minister-president dus ik vind dat allemaal interessant om te zien, maar het gaat mij uiteindelijk toch vooral om de inhoud en niet om de poppetjes en op dat punt heb ik ook wel een klein beetje kritiek, want ik ik denk dat er heel veel staat te gebeuren de komende periode. Vanmorgen in de krant stond er van alles over wat het betekent... al die investeringen die nu gedaan zijn om het schip zeg maar, drijvend te houden. Die moeten natuurlijk straks allemaal wel weer terugbetaald worden... van de belastingcentjes. En wie gaat dat dan betalen? En dan denk ik dat rond dat herstelplan eigenlijk nog veel te weinig duidelijk is. En zou het, vind ik, goed zijn dat in de laatste debatten... men elkaar is bevraagd op wie dat herstel nou gaat betalen. En had dat dan niet veel eerder moeten gebeuren... als we dus nu in die diepe crisis zitten... we
0: weten allemaal dat het geld een keertje terug moet... daar die eerlijkheid over geven? Ja, in ieder geval,
1: ja, ik denk niet dat ze per se oneerlijk zijn... maar in ieder geval niet duidelijk. En gisteren zei mevrouw Kraag, Kaag... dat vond ik wel eigenlijk uh, verrassend. Die zei, ja, maar daar zijn we al lang mee bezig. Hè. Rutte zegt, want dat gaan we na de verkiezingen doen. Dan denk ik, ja, maar als je er al lang mee bezig bent... dan zou ik als Kamerlid naar voren stappen... en dan zou ik zeggen, nou, kom eens hier eens vertellen... waar jullie dan als demissionair kabinet... allemaal be mee bezig zijn hè, voor uh, de plannen na de verkiezingen. En, en uh, Mark Rutte die zegt, ja, daar gaan we na de verkiezingen over praten. Maar ik vind dit nou eigenlijk... heel Essentieel. Het gaat om zulke grote bedragen. En uh, nou, we kennen allemaal de eufemismen. ombuigingen. Uh, uh, dat betekent meestal bezuinigingen, hervormingen. Dat betekent eigenlijk ook meestal bezuinigingen. En wat betekent dan herstel? In ieder geval wil ik graag weten wie het gaat betalen. En dat is eigenlijk niet duidelijk voor nu mij is op dat dit moment. Op dit moment niet duidelijk. Nee. Waar staat dat symbool voor? Um... Ja, waar staat dat symbool voor? Toch dat men, denk ik, een beetje duikt voor vervelende boodschappen. En dat moet wel. Je moet wel. Ik zou het heel eerlijk vinden, ik verdien goed, mm -hmm. laat mij maar betalen. Maar zelfs eh, als, als de groep die verdient wat ik verdien eh, flink meer gaat betalen... dan nog maak je al die uitgaven van het afgelopen jaar niet goed. Dus het is echt belangrijk dat men zegt... Waar men op gaat bezuinigen en dat men dat niet doet. Ja, dat is denk ik toch omdat uh, uh, meeste kiezers uh, meer aan hun eigen portemonnee denken, althans. Ik denk dat politici daar rekening mee houden dan aan het algemeen belang. En ik denk dat we in het algemeen belang he, goed onderwijs voor kinderen... dat ze, dat ze echt uh, kunnen presteren naarmate hun talenten... He, en dat je ze helpt als ze met een achterstand op school komen... En, of speciale uh, behoeften hebben. Maar ook uh, zorgen dat uh, ouderen de zorg krijgen en de aandacht krijgen... die ze nodig hebben als een verpleger. Dat kost geld. En ik wil graag weten hoe ze dat nou ook in de komende ja, jaren... Dus
0: even los van welke partij, gewoon, hoe ga je hoe hoe dat doen. Hoe ga je dat doen? En dat geluid mist dus. Dan heb je natuurlijk aan de ene kant uh, nou ja, al die lijsttrekkers... die we nu uh, overal campagne zien voeren op ja. televisie. Maar oh, je hebt natuurlijk ook de journalisten aan de andere kant. Welke rol spelen die daar dan
1: in? Nou, ik, gisteren vond ik wel dat de, de journalist... Uh, een, uh, ik geloof het Sven was, mm -hmm. bij kokkenman uh, dat hij wel een, een, een kans liet liggen om uh, Secret Kaag erop te bevragen...
0: Geen vraag erover. En dat, nee. is, dat is dan één voorbeeld. Maar ja. ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel journalisten. waar ze hebben opgetreden. nu aan die talkshowtafels. Zeker.
1: Zeker. Ja. Zeker. Dus wie, wie, he, wie betaalt? Wie gaat het betalen? Dat is toch een hele relevante vraag in deze tijd.
0: Iets wat we ook hebben gezien. is natuurlijk heel opvallend. dat die campagne echt aan de talkshowtafels. ook wordt gevoerd en allemaal ja. verschillende programma's. Er is heel veel aandacht. We zien heel veel reclames. Toch zie je ook de oppositie. ook een beetje worstelen. in die hele rol richting. Uh, het demissionair kabinet. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, ik, denk, ik begrijp dat wel. Want uh, uh, het kabinet heeft natuurlijk toch in een buitengewoon uh, ingewikkelde situatie uh, 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 ja, gehandeld. En dat, het, ja, als je niks doet, kan je niks fout doen. Hè? Dus er zullen best wel dingen ook uh, niet goed gegaan zijn. Maar daar moet je toch respect voor hebben. En je moet ook de mensen uh, in het land niet onnodig onzeker maken. Dus je, als je dat niet wil en dus niet zeg maar de, de, de toon kiest en de woorden kiest van, uh, van zeg maar. Ja, wat ik het dan extreem rechts noem... Ja, dan kom je natuurlijk toch in een, in een, in een wat begripvolle toonsoort terecht. En uh, dat, dat is toch het lot wat op dit moment de, de progressieve partijen wel uh, ja, raakt. Dat is, ja. Ja, dat
0: Terwijl u tegelijkertijd ook wel bent uh, voor die wat, wat rustigere toon... eigenlijk normaal in de debatten.
1: Ja, maar je, je, je kunt natuurlijk op dit moment niet... Uh, uh, voortdurend het, uh, het, mensen in het land... Het gevoel uh, geven dat je, het, als je dat tenminste vindt, moet je doen. Maar als je dat eigenlijk ook niet vindt, dan moet je toch ook wel het vertrouwen geven dat uh, de politiek in staat is om het land door deze lastige periode heen te leiden. Wie dat op dit moment ook zijn. En dan werkt
0: het niet om je heel erg te gaan nee, afzetten heel ga dat helpt, nee, te dan gebruiken. Nee,
1: Schreven hoort daar niet bij.
0: Nee, dus, dus, maar dat is dus wel die uh, machtige rol van het demissionair kabinet ja. en de partijen die daar, he, de partijen van de coalitie, ja. en dus een hele moeilijke rol die de oppositie moet spelen. Zeker. Uh, Hadden ze niet toch meer ruimte moeten pakken? Of doen ze het gewoon goed en is dit maar zoals het is?
1: Nou, de beste stuurluister aan een wal. Ik, ik denk dat het, ja, dit is wat, wat ze vast goed afgewogen hebben. Dat dit de beste manier is om te doen. Maar nogmaals, uh, 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 hoe het na de verkiezingen zal gaan met het herstellen. Daar had men wat mij betreft misschien nog wel wat kritischer over kunnen zijn. Ja. Ook de oppositie.
0: Dit is natuurlijk ook van hoe werkt onze democratie... onder deze ontzettend moeilijke omstandigheden. Dus als we dan dat toch eventjes beschouwen... die machtige rol die het kabinet al die tijd heeft kunnen spelen... en de voorzichtige rol die de oppositie daarin moet pakken... en die we nu ook nog uh, uh, zien. Is, het daarin, uh, is onze democratie goed gewaarborgd geweest de afgelopen jaar?
1: Nou, dat vind ik wel. Er waren wel geluiden om, eh, heb ik tenminste ook gelezen natuurlijk en gehoord... om eh, vanwege de risico's van corona de tent maar te sluiten in Den Haag. Dat vond, ik echt, dat vond ik echt bizar dat je dat zou kunnen voorstellen... of dat je op afstand zou gaan eh, het parlement zo laten functioneren hè, via... Mm -hmm. Zoom. Ja, dat zijn natuurlijk eh, ten eerste volstrekt strijdige eh, zaken met de grondwet. Hè. De, de, je moet fysiek aanwezig zijn. En waarom moet je fysiek aanwezig zijn? Omdat het eh, heel belangrijk is dat wij allemaal kunnen er zeker van zijn dat onze volksvertegenwoordigers zonder last hun stem uitbrengen. En als ze thuis zitten in een ruimte waarin je niet kunt controleren wie er, wie er verder nog bij zijn, weet je nooit of ze wel in alle vrijheid hun eh, grondwet. Rol, uh, dus dat, dat is goed
0: gegaan. Heel maar goed als we gegaan. toch
1: even een punt uh, wat u zelf ook benoemt...
0: het is voor de uh, oppositie ook gewoon heel erg balanceren... hoe ver je kunt gaan. Want je wil uh, niet zorgen dat, dat de samenleving onrustig wordt. Dat het nee. uh, vertrouwen als het gaat om het, om het crisisbeleid wegzakt. Dat is natuurlijk wel een hele moeilijke ja, een rol... Moeilijke waar rol. je
1: toch uh, die democratie ja. ook wil ja. waarborgen. Waar, waar staan we? Zitten we op een hellend nou, vlak? Ik, ik vind, nee, dat vind ik niet. vind ik niet, Zeker niet dat we op een hellend vlak zitten. Uh, ik, ik vind het ook wel mooi dat ik dan in het parool lees... dat uh, uh, Mark Rutte, als hij niet herkozen wordt... in Afrika de democratie wil gaan herstellen. Dan denk ik, nou, dat is toch wel prachtig... dat je minister-president ja. hebt die, uh, die uh, het ook belangrijk vindt... in andere landen een democratisch proces gegarandeerd wordt. Dus ik denk dat... Dat, dat dat wel meevalt. Ik denk dat we in de Kamer uh, gelukkig uh, uh, goed zijn blijven letten op wat betekent dit voor de scholen. U, u kent zelf de discussie, in het begin wilde het kabinet eigenlijk de scholen open houden? Toen zei ik thuis al ik zei, nou dat gaan ze niet redden, want mensen zijn doodongerust omdat je niet precies weet hoe dat virus zich gedraagt. Nou, dat is toen ook gebeurd. Toen gingen de scholen dicht, daarna wilde de Kamer weer de scholen open hebben, was het kabinet weer wat terughoudender. Maar die discussie is goed, dat mensen dat ook kunnen zien. Hoe zorgvuldig daarin wordt uh, geopereerd. Dus eigenlijk vind ik dat het Nederlands parlement uh, denk ik ook door toedoen van haar voorzitter uh, heel goed uh, greep heeft gehouden op de besluitvorming. The Big Five Diana Matroos deze week
0: spreek ik met vijf huidige of voormalige Kamervoorzitters. Morgen is Anoushka van Miltenburg bij mij te gast. En later deze week spreek ik nog met Ankie Broekers-Knol. Mijn gast vandaag is voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. We noemen het al een aantal keer. Het vertrouwen in de samenleving richting de politiek. U heeft als Kamervoorzitter ook een boek geschreven... over het functioneren van onze democratie. Vertrouwen is goed, begrijpen is beter. Aanleiding was de kloof tussen politiek en samenleving. Ook het afgelopen jaar zagen we toch veel wantrouwen richting uh, politici. Waar komt dat wantrouwen toch vandaan?
1: Nou, Ik denk dat het voor een deel te maken heeft met uh, het feit... dat uh, het taalgebruik in de Kamer, uh, de, het jargon wat gesproken wordt... de onderwerpen die uh, daar geagendeerd worden... niet aansluiten bij de grote problemen van mensen in hun dagelijks leven. Ik vond het heel bijzonder dat vanmorgen in het FD... Op pagina 8, die het wil uh, lezen, ook een heel mooi uh, pleidooi is bijvoorbeeld om uh, Jan, Milou en Ahmed ook meer in het klimaatbeleid uh, te betrekken, in de vorm van een burgerberaad. Uh, Rubiem Anders, die heeft zelf een grote uh, bedrijf als het gaat om, om uh, zon, zonnecellen op het dak, die, die zegt, je moet burgers veel meer betrekken, want anders krijg je nooit voldoende steun voor dat beleid. Dus mensen moeten serieus nemen, maar je moet ook een burgerberaad hebben van geloten burgers. Want anders gaan alleen maar mensen met meepraten En je moet ook mensen hebben die gewoon uh, betrokken burgers zijn. En uh, in de praktijk toch met de effecten van klimaatbeleid. Hè, als het tegen zit, dan hebben we daar over tien jaar al... Mm -hmm. echt temperatuursverhogingen uh, van, uh, he, van, van het klimaat, ook in Nederland. Die moet je daarbij betrekken. En die moet je ook dus meelaten bepalen in, in een goed overleg met elkaar. Uh, waar willen we die windmolens dan, als we die nog moeten hebben? Ja. Hoe willen we dan omgaan? met waterstof. Hoe komen we van, van nu een beleid zonder uh, voldoende waterstof naar het moment dat we dat wel kunnen uh, produceren. Dus eigenlijk
0: die, die, die nabijheid zoeken bij de burger ja. er is nu gewoon te veel
1: uh, afstand. Ja. Dus dat zou eigenlijk al een oplossing zijn om die kloof te dichten. Ja, en dan burgers samen in een goed gesprek. Want mm -hmm. dat vind ik bij die voorstellen zeg maar, van Pols, als je mensen hun mening vraagt. Maar het gaat juist, het interessante zit in de discussie over de oplossing. Dat je mensen echt met elkaar in gesprek brengt. En dat, want iedereen snapt als je met een hele groep van verschillende leeftijd op vakantie gaat, dan moet je en iets doen wat leuk is voor de jongste, maar ook iets doen voor oma die niet meer zo goed loopt. En, en iedereen snapt dat iedereen dan een beetje moet inleveren. Nou, dat is in een samenleving niet anders. En da dat gesprek met burgers voeren en dan de uitkomst van dat gesprek meenemen in de politieke besluitvorming, dat lijkt mij, dat ik een enorme aanvulling op de politiek. Daar heb ik tien jaar geleden in mijn boek uh, ook voor gepleit. Dus ik vind het, uh, het zijn ideeën van David van Rijbroek... uit uh, uh, onze Vlaamse uh, auteur, die ook een prachtig boek heeft. Ja, Soms hebben we
0: iemand van buiten de, nodig precies. om ons een beetje ja, te en daar helpen. hebben we het ook echt
1: gedaan. Ja. En dan blijkt dat die agenda van de samenleving... vaak een okay. andere agenda is dan van de politiek. Dus dat is eigenlijk punt ja. uh, één. Maar je moet eigenlijk ook naar de Kamer, uh, uh, naar zichzelf
0: kijken. Hè? De Tweede Kamer, de representatie, de afspiegeling van de samenleving. Ik weet dat u zich daar in het ja. verleden ook wel druk over heeft gemaakt. Ja. Als we nu gewoon een foto zien van de huidige kamer, ja, dan, dan ja. Uh, gaat het qua vrouwen goed, maar
1: qua andere culturele achtergronden natuurlijk niet zo goed. Nee, maar qua vrouwen ook nog niet, want in de samenleving hebben we half om, hè? Ja, dus we, we zijn, zijn er echt nog niet. Een aantal partijen, zoals nee. een eigen partij, heeft ook half om op de lijst. Het wordt wel steeds beter, moet ik eerlijk zeggen. En als je de lijsten ziet, ziet dat er, vind ik, wel hoopvol uit. Maar inderdaad, als het gaat om mensen met, met een migratie Biculturele culturele achtergrond die zie je nauwelijks. En dat is natuurlijk raar, maar ook qua leeftijden. Mijn, mijn belangrijkste punt is eigenlijk... dat het na verhouding wel erg veel academici zijn. Ik was een van de laagst opgeleide uh, leden van de Kamer... met mijn hbo-opleiding. En dat, is, uh, ja, dat vind ik toch eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, dus dat, moet, dat is ook iets wat ja. je... dus het dus contact met de burger in de Kamer, uh, die betere afspiegeling. Ja. Maar u noemde ook even de toon. En die toon, weet ik, is ontzettend belangrijk voor u. Dat is ook de reden geweest... Uh, bent gestopt
1: als ja, Kamervoorzitter. Ja, dat, dat klopt. Ik vind dat de, 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 de voortdurende opgewondenheid... en boosheid, uh, daar, werd, daar kon ik op een gegeven moment niet meer zo goed tegen. En ik kan me nog precies herinneren, het was februari 2012... Soms om kwart over tien dat een collega het spreekgestoelte besteeg... en onmiddellijk een van jetje gaf... En toen hoorde ik mezelf zeggen, mevrouw, het is pas kwart over tien. We moeten de hele dag nog. En toen dacht ik, ja, als ik die emotie heb, dan moet ik ermee stoppen. Want mensen moeten uh, voor hun eigen gevoel en voor de, voor de opvatting van hun achterban opkomen. Op een manier die bij hen past. En als ik daar niet meer tegen kan, dan moet ik mijn conclusie trekken. En niet de volgende keer weer op de lijst gaan staan. En uh, nou ja, toen viel het kabinet heel gauw daarna. Ik, dat was net na mijn boek verscheen. Ik zie geen samenhang. Maar toen dacht ik, ik moet. Ik moet het nu niet meer doen. Want nee. je, moet, je, je hebt soms na zo'n heftig debat, wat soms lang duurt, he, wel eens een dag. Ik had dan gewoon spierpijn van de spanning die je opvangt. Ja. Al die boosheid die in, in die zaal hangt. En uh, ik heb zelf altijd het gevoel gehad dat ook zonder dat kan. Dat het ook rustiger kan. En je ziet toch ook hele effectieve Kamerleden die gewoon een goed verhaal hebben uh, en scherp zijn zonder dat daar zo bij geschreeuwd uh, hoeft te worden. Maar ja. goed, het is, uh, ja. misschien is het ook een generatiekwestie. Ik kan er niet zo goed bij. Nou ja, u,
0: u geeft dat als <laughs> heel belangrijk punt aan. Dat zou ook meer rust geven ja. en daardoor dus ook meer uh, vertrouwen, vertrouwen in de, ja. in de Kamer. En dan, en dan zien we ook een ander uh, fenomeen steeds uh, meer ontstaan. Het wordt allemaal steeds persoonlijker. We hebben natuurlijk op de persconferenties uh, Hugo vertelt eventjes ja,
1: ja, 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 dat vind ik ook niet verstandig. Ik vind dat je moet het zo zakelijk mogelijk houden. Ik vind dat ministers zijn dienaren van de kroon. Ik hoor veel te vaak bij ministers de, de, de partij erbij genoemd worden. En denk we hebben geen CDA-ministers. Ze komen oorspronkelijk uit die, uit die partij. Ja. Maar ze zijn inmiddels dienaren van de kroon. En, en elkaar dan bij de voornamen noemen, dat geeft een soort familiariteit... En, en zelfs in het, in, het, in het vak van de regering hoor je dat soms... dat men elkaar met de voornaam aanduidt. Ik vind dat onverstandig.
0: Dus dat zou eigenlijk een advies zijn... Uh, ja. richting een, een, een nieuw kabinet en een nieuwe kamer... Ja. om te zeggen van uh, andere toon.
1: Spreken via de voorzitter, op een rustige toon... elkaar voortdurend in functie aanduiden... Dat, dan weten de burgers ook beter hoe het zit, ja. wie wie is.
0: Die toon, uh, die is in ieder geval ook na uw boek... is, is, is niet minder fel geworden, nee. misschien nog wel feller...
1: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, je, ik spreek ook ander Nederlands dan mijn moeder. Uh, he, die, die sprak toch een meer soort polygoon-Nederlands. Uh, ja. Dat hoor je nog yes, wel eens. Hè? Dat is een hele deftige toon. Had ze geleerd. Weet het prachtig. Had ze ook geleerd, ja. hoor. Want ze had een uh, stevig Brabants accent. Maar op de kostschool werd dat eruit uh, geoefend. En uh, dus ik, we spreken allemaal anders. En je ziet wel, daar dat was Mark ook altijd mijn grote steun. Mark Rutte, ik doe het nu zelf ook, de minister-president. Een, een, een grote steun bij toen hij nog uh, fractievoorzitter van. Uh, de VVD was dat als het hoog opliep in de kamer dat hij altijd zei van horens dat was voor de oorlog voor de Tweede Wereldoorlog ook zo als er spannende tijden zijn zie je dezelfde uh, emotie die in de, in de samenleving uh, er is zie je ook terug in de kamer maar dan nog denk ik dat de voorzitter en de leden zichzelf zouden moeten uh, inspannen om toch die toon wat rustiger te houden omdat je als uh, uh, kamerlid ook wel een en en als minister ook een voorbeeldfunctie vervult dat je ook in, in Spannende tijden toch beleefd blijft en, en uh, in controle blijft. Mm -hmm. Want schreven is toch ook een, vind, voor mij een teken van niet helemaal de controle over jezelf hebben.
0: Maar is dat wel mogelijk als we eigenlijk zien uh, dat de media ook een bepaalde rol spelen, natuurlijk. Uh, het staat ook uh, verband met de samenleving die we op dit moment hebben, alles gaat heel erg snel. Sociale media zijn uh, ongelooflijk belangrijk. Dan moet je natuurlijk toch met die ene zin moet je binnenkomen.
1: Dat is waar, maar ik vond het zelf wel een verarde. Het debat van uh, mevrouw Ploemen en mevrouw Kaag... die uh, niet ingingen op de verleiding om uh, elkaar toch een soort uh, jijbakken te leveren. En uh, ja, gewoon aardig waren tegen elkaar. Feitelijk, inhoudelijk. Maar heeft dat ze geholpen? Want
0: je hoorde natuurlijk ook wel veel kritiek daarover... van het bleef allemaal zo tam...
1: Ja nou ja, ja, nou ja, ik zou zeggen wat is er mis met saaie, maar effectieve politiek.
0: <laughs> nou ja, uiteindelijk moet je natuurlijk die kiezer uh, wel binnenhalen. Ja. En die moet natuurlijk toch wel gepakt worden in een tijd waar we zo um, ja, een maar, andere manier van communiceren hebben in de media. Ik, maar
1: ik vraag me zeer af of de kiezer daar wel zo van houdt van dat geschreeuw. Als, als ik kiezers spreek, dan zeggen ze tegen mij altijd dat dat niet zo is. Ik denk dat het een klein deel van de kiezers is die dit aantrekkelijk vindt... en daar ook zijn stem op baseert... en dat de meeste mensen houden van verstandige, rustige, wijze politici.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de Kamervoorzitters is Gerry Verbeet. Tijdens de economische crisis speelde ze als voorzitter... een belangrijke rol bij de kabinetsformatie. En we zitten natuurlijk ook nu weer in een crisis. Welk advies heeft ze voor een volgend kabinet, voor een volgende Kamer? Je hoort het zo. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week ontvang ik vijf Kamervoorzitters om te praten over de stand van onze democratie in de week dat we allemaal naar de stembus gaan. Later deze week spreek ik met de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antoni Bruin, en ook met voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Wijslas. Mijn gast vandaag is Gerdy Verbeet, ze was zes jaar lang Tweede Kamervoorzitter en nu is ze onder andere voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Uh, we gaan toch ook eventjes praten over uw voorzitterschap. U vertelde net waarom u destijds gestopt bent. Het was super uh, zwaar, maar waar genoot u toch ook
1: van als voorzitter? Ja, ik, ik genoot van, het, van, het, van een mooi debat. vond ik echt ja, gewoon leuk om te doen. En wat ik ook erg van genoot, we hadden veel groepen op bezoek. En als er dan een, even een pauze was in het de debat... dan zat er zo'n groep studenten, leerlingen van middelbare scholen op de tribune. En dat je dan even vragen en antwoord kon doen. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Het is absoluut het werk niet, maar dat vond ik wel heel leuk om te doen. De
0: dingetjes die daarbij ja, blijf, komen kijken, Het ja.
1: blijft natuurlijk toch een, een oude lerares, ja,
0: ja, want als, als we dan kijken... Van van, uh, het type voorzitterschap. Wat voor type voorzitter was u dan? In uw eigen optiek. De lerares of toch iets anders?
1: Nou, nee zeker niet nee. de lerares. Maar uh, ja, ik, ik vond het leuk als ik, de, uh, als ik de mensen kon helpen. Om hun punt te maken. En een beetje tot hun recht te komen. als Een mooi debat waarbij mensen uh, hun standpunten verduidelijken. Maar ook bereid zijn naar elkaar te luisteren. En uh, met, met een oplossing komen tevreden te zijn, die dan ter plekke ontstaat. Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, en ook de humor daarbij de is humor, altijd heel ja, erg belangrijk. Maken, de klok
1: ja, Grappen maken, ja. Eh, je was... hebt maar een paar vrienden, je hebt, je, je hebt de klok... je hebt het reglement van orde en je hebt je goede humeur. Hè?
0: Ja, het goede humeur was ja, daarin ja, 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 super belangrijk ja, ja. ja. Want toch om, om, om iets meer achter de schermen... ook in die rol van die Kamervoorzitter te duiken... Dat, ik denk dat wij ons niet beseffen hoe zwaar dat is. Ik bedoel, die Kamervoorzitter zit er altijd. Die moet continu luisteren. Ja. Die krijgt echt alles binnen op zo'n dag. Ja,
1: want in het reglement van orde staat dat, dat je iets... maar één keer in een debat mag zeggen. Dus als je goed luistert en iemand herhaalt zich... en ik kan nu zeggen, men herhaalt zich regelmatig... Ja. Uh, dan uh, kun je dat meteen zeggen. Hè? U heeft, dit heeft wel een keer gezegd. U moet door naar uw volgende punt en uw betoog. Want je, je kan nooit op de inhoud... Dat heb ik één keer eens een keer gedaan... tegen een collega gezegd dat hij langdradig was. Nou, dat heeft me een groot... Uh, boeket rozen gekost, doe ik graag hoor. Maar je mag natuurlijk nooit iets op iemands karakter zeggen. Dus je moet iemand, al die volks tegenwoordigers moet je ook heel houden. Maar je wil ook wel dat het debat op enig moment afgerond wordt. Dus dat is nog wel een uitdaging om, nou ja, vandaar dat goede humeur... en het spreken via de voorzitter, dan hou je toch ook regie op het debat.
0: Maar uiteindelijk, na zo'n dag, was u echt helemaal kapot? Echt alles ja,
1: gegeven op zo'n punt? Ik dan wel, en, en je moet je voorstellen, je, behalve dat je het debat in de zaal leidt leidt je ook de organisatie. Hè? Ik zei al dat iedere, ja. iedere dag in mijn tijd waren er 1500 lunches. 1500 mensen die daar wonen eigenlijk, hè, tussen aanhalingstekens, uh, 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 drie keer per dag uh, eten. Uh, want er zijn vaak debatten s'avonds. Er zijn 400, uh, in mijn tijd misschien nu andere getallen, 400 journalisten waren eigenlijk gehuisvest in dat gebouw, liepen daar de hele tijd rond. De medewerkers van de kamer zelf, van, het, van zeg maar de, de, de griffiers, de stenografen, de bodes de de beveiliging, maar je hebt natuurlijk ook de fracties met hun eigen medewerkers, al die mensen eten en drinken en moeten veilig zijn in de, de kamer en dat proces dat leidt je voor en na de debatten en soms tussendoor. Want je hebt toch met ook gewoon de ja, dus de... dat is
0: echt ontzettend veel. We gaan straks ja. nog praten over de rol van de voorzitter tijdens de formatie, want daar is ook dan weer ja. een uh, rol weggelegd. En dan zie je toch dat er ook veel kritiek komt... op die ja. rol van de voorzitter. En Ariep heeft er nu op een heel keiharde manier mee te maken. Ja. He, anonieme bronnen, uh, RTL Nieuws heeft dat verhaal naar buiten gebracht. Uh, die zeggen dat, uh, ja, dat, dat zij niet goed functioneert. En ja. dan druk ik mij
1: nog uh, zacht uit. Hoe ja. kijkt u naar die kritiek? Nou, ik vind dat ja, dat, is, dat zijn hele nare methodes. Ik heb er in het begin van mijn uh, voorzitterschap ook wel uh, last van gehad. Uh, uiteindelijk omdat ik zelf besloot... Niet niet herkozen te willen worden, dan is dat ook wel weer weg. Uh, maar het is, dat deugt natuurlijk voor geen meter... om achter iemands rug dat soort dingen te zeggen. En het is ook niet waar. Een, een, een goede voorzitter komt op voor het belang van de Kamer als geheel. Vooral voor het belang van de uh, niet-regeringspartijen. Want de regering heeft al alle kans om, omdat ze een meerderheid zijn... de agenda van de Kamer te bepalen. Dus de voorzitter moet garanderen dat ook de oppositiepartijen van, van welke kleur ook... de kans krijgen om zelf ook de agenda te kunnen beïnvloeden. Daar maak je niet altijd vrienden bij, mee, bij, de op, op, uh, bij de regeringspartijen. Maar dat hoort wel echt tot je taak. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat de voorzitter zelf bepaalt... wat het moment is van een 30 leden debat. He, dat is een minderheidsdebat. Mm -hmm. Als je daar voldoende steun voor krijgt, ja, dan moet het natuurlijk wel ook... Eh, eh, gepland worden op het moment dat het er nog toe doet. En niet een half of een jaar later. Hè. Nou, en dat doet ze gewoon heel goed. En ook eh, als het om allerlei andere onderwerpen gaat... kiest ze altijd voor het belang van de ja. Kamer, voor de transparantie. Wat
0: is dat dan? Dat zo'n verhaal, eh, los van het feit dat het dus anoniem eh, is... Okay, eh, wat, wat is dat dat zij zo onderuit gehaald wordt?
1: Ja, ik kan het niet anders duiden dan dat de strijd om de, eh, om de opvolging begonnen is. Het is natuurlijk de eerste verkiezing eh, van de... de eerste het besluit van de Kamer na verkiezingen is eigenlijk het, de keuze van de voorzitter. Dat gebeurt zodra de nieuwe Kamer is geïnstalleerd. Dat is een dag of acht na de verkiezingen. En uh, ja, ik denk dat een aantal mensen zich aan de farm lopen zijn. Maar ik denk ook in dat geval zeg ik, doe dat dan op inhoud. Ik mm -hmm. doe dat niet met dit soort methoden.
0: Ja, u maakte het ook mee, uh, zei u. Ja. Die kritiek, hoe ging u daarmee om en wat voor kritiek kreeg u?
1: Nou ja, ook dat ik te, te, te veel ruimte gaf voor interrupties. Of te weinig. of dat ik me, Wat ik in het begin ook, ik zal vast ook dingen niet goed gegaan, gedaan hebben. Maar iedereen moet het leren en help elkaar. En uh, doe het niet uh, anoniem tegen een journalist die er dan over gaat schrijven. Mm -hmm. En ja, als ik vermoedde uit welke hoek het kwam. Dan ging ik maar gewoon bellen en zeggen, waarom doe je dat nou? Als je kritiek hebt, zeg het dan tegen mij. Ja. Als het goed bedoeld is. Ik, ik wil altijd leren. En dat ja. heb ik ook gevoeld. Heeft u dat, dat
0: advies ook gegeven aan een riep van probeer te kijken? Kijken waar het zit en neem contact op?
1: Ja, maar dit is in dit stadium natuurlijk van iemand die zo goed gepresteerd heeft... een heel ander geval dan dat ja. het het eerste half jaar is. Dus. Maar goed, het is, volgens mij heeft ze ook heel veel steun gekregen. Zijn er zijn heel veel collega's ja. die het ook treurig vinden dat dit gebeurd is. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het degene die hier aan meegewerkt hebben... niet zal helpen.
0: Is het ook zo dat uh, op een bepaalde manier... de vrouw, uh, vrouw zijn een rol speelt bij het krijgen van kritiek?
1: Nou, in sommige aspecten wel, denk ik. Uh, uh, maar ik, er was op, is ook op mannelijke Kamervoorzitters ook wel kritiek geweest.
0: Ja, dus dat, uh, dat herkent nee, u niet? Want, ik, niet. Ik, want ik, nee. ik las ergens in de kranten uh, Ferry Mengelen... die nogal een lullige vraag stelde.
1: Nou, weet je, wat ik nog wel kon herinneren... toen, het heeft hij trouwens nooit uitgezonden... dat hij mij toen bij het eerste interview zei van... Uh, ik had helemaal niet verwacht dat u uh, die ambitie had om voorzitter te worden. Ik zei, nee, maar meneer Mingelu heeft me dat ook nooit gevraagd... of ik ambitie had. En, uh, en dat, is, dat, dat vond ik wel grappig, omdat, en ook terecht... dat een aantal vrouwelijke lijsttrekkers dat punt ook maken. Je wordt natuurlijk als man sneller serieus genomen uh, dan als vrouw... En mensen gaan ervan uit dat je uh, ja, toch meer de rol van backbencher uh, uh, ambieert... dan zelf ook iets te worden. En ik wilde echt heel graag voorzitter worden. Maar dat was me inderdaad nooit door iemand uh, geïnformeerd naar mijn ambities. Maar hij heeft het eruit geknipt. <laughs> hij heeft het eruit niet uitgezonden. Nee.
0: Nee. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En vorige week hadden we een totaal andere week. Dat was uh, Beners Big Five van de taalliefhebbers. gepresenteerd door mijn collega Art Royakkers. En zijn laatste gast was Japke D. Baum columnist en schrijver bij NRC. En zij had deze vraag voor u. Uh, ik vraag me af uh, waarom in dit land uh, capabele Kamervoorzitters... als Gerlie Verbeet en uh, Kadisha Riep geen premier worden... Uh, of zich uh, lijsttrekker, uh, als, als, als lijsttrekker opwerpen van hun partij. Want ik heb daar dus heel veel behoefte aan. Nog even die persoonlijke nood. Ze heeft daar heel veel uh, behoefte aan.
1: Uh, ooit overwogen? Nee, ik heb het nooit overwogen. Uh, ik, ik had van tevoren, uh, toen ik mij kandideerde voor het voorzitterschap van de Kamer... ook uh, voorgenomen, dit is mijn laatste functie in de Kamer. Dus als ik ermee stop, dan ga ik, er ook, echt, ga ik ook echt uit de politiek. Want dat geeft mij de mogelijkheid om volstekt in vrijheid uh, te opereren. In, in, de, in het Verenigd Koninkrijk uh, in Groot-Brittannië... Uh, moet je als Kamervoorzitter ook uit je eigen partij als je gekozen wordt. En mag je daarna ook geen politieke functie meer aanvaarden? En dat vond ik zelf wel. Een mooie, uh, dat was voor mij wel een goede argumentatie om zo te handelen als ik gedaan heb. En uh, ja ik denk dat, dat het, zeg maar, het een goede Kamervoorzitter zijn niet automatisch een, um, uh, een bewijs is dat je ook een, een, uh, een, een goede lijsttrekker bent of een goede politicus. Ik was zelf niet zo'n goede die beter. Tenminste, vond ik niet, omdat ik uh, ja, uh, ik, ik hield er niet van om dat, uh, ja, noem je dat zeg maar dat, uh, dat, dat steekspel te doen. Ik vond het leuker om met mensen een goed gesprek te hebben en dan samen naar een goede oplossing te en komen. En dus die neutrale dus rol die, te vervullen. Dat, die, die, dat paste, nou, als Kamer, die neutrale rol van de Kamervoorzitter paste uh, heel goed bij mij. Maar ik denk dat er toch inmiddels wel heel veel keuze is aan ook, uh, vrouwelijke uh, lijsttrekkers. Om als je echt graag wil dat, het, uh, dat er een vrouw uh, op de stoel van de minister-president komt dan dan komen dat dat moet het Misschien nog niet dit keer, maar dan toch in ieder geval de volgende keer kunnen lukken.
0: Ja, dat is toch die behoefte die dan ja, speelt. Dat heeft zijn. toch weer met die representatie te maken ja. he, waar we eerder over uh, En Nederland over loopt daarin echt achter. Ja, Maar toch, uh, u heeft het niet uh, gekozen omdat het niet bij u past, uh, die rol. Maar u zegt eigenlijk is het ook wel goed hoe ze dat in het Verenigd Koninkrijk hebben geregeld. Want waarom is het goed dat een voorzitter nooit in die rol uiteindelijk komt... van lijsttrekker of uiteindelijk uh, zelfs uh, richting premierschap
1: kan gaan? Nou, Het is heel belangrijk dat je dan vanaf de eerste dag je vrij voelt ten opzichte van je eigen fractie. Ook als die in de uh, regeringscoalitie zit. En er wordt best veel druk op je uitgeoefend. Want iedereen wil die schaarse tijd... In de agenda graag vullen met de eigen onderwerpen. En dan is die neutraliteit en het gevoel dat je bij jezelf uh, weet. Ik doe dit niet in wiens belang dan ook. Ik doe dit echt in het belang van de parlementaire democratie. Dat is heel belangrijk dat je dat ja, dat je dat je echt autonoom bent. En uh, bij autonomie past niet dat je uh, wie dan ook moet. Pleasen.
0: Nee, en op het moment dat je die rol ja. vervult, begrijp ik dat goed... maar ook daarna, zegt u, dan kan je eigenlijk niet meer terug.
1: Nou ja, dat is, dat is lastig. Kijk, en, en Khadija eh, Ariep is buitengewoon autonoom, dat is ze van karakter. Ze noemt zichzelf altijd een lastpak, en dat is ze ook... maar dat hoort ook voor een Kamervoorzitter. En, eh, en nou, misschien is mijn neiging om te pleasen nog iets, iets groter... maar ik heb mezelf geholpen door te zeggen, dit is mijn laatste functie...
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Mijn gast is voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. We gaan het hebben over de formatie. Want we zitten natuurlijk in de week van de verkiezingen. En uiteindelijk komt er dan ook een formatie aan. Bij de kabinetsformatie in 2012, kabinet Rutte 2... was het voor het eerst dat de koningin natuurlijk geen actieve rol meer speelde. De Kamer benoemt sinds die tijd zelf de informateurs.
1: Wat is daarbij de taak van de voorzitter? Nou, De, de taak is eigenlijk dat je, dat je een zetje geeft... tegen aan het proces. Want uh, er stond eigenlijk al, al, al tientallen jaren... in het reglement van orde... Een, een, uh, een, een, af, een, zeg maar een artikel dat de Kamer... na verkiezingen in een debat bepaalt... welke richting de formatie op zou moeten gaan. En dat doe je door de keuze van een informateur... En, en soms ook een, een opdracht van de informateur, een bepaalde verkenning... welke mogelijkheden voor combinaties uh, zijn er. En uh, meestal werd er dan uh, na de uh, verkiezingen uh, een rondje gebeld. Uh, en, en dan zeiden de uh, partijen allemaal van... nou, we hebben eigenlijk toch geen behoefte aan het debat. En toen is in het periode dat ik voorzitter was, is dat veranderd. En was het geen kan-bepaling, maar een moet-bepaling. Dus mm -hmm. er moest een debat komen. Nou ja, en de, en de Kamer moest dus uh, een, een informateur kiezen. Maar het lastige is dat de Kamer uh, uh, eigenlijk nog niet is uh, uh, samengesteld... volgens de uitslag van de verkiezing, Want dat kan pas na een, jaar, <coughs> na een dag of acht als alle geloofsbrieven zijn gecontroleerd... Mm -hmm. en je precies weet hoe het met de voorkeurstemmen zit. Dus je moet in, dat, in, dat, in, die, in, die, in die tussenfase... weet je dus dat er nieuwe partijen bij komen. Dat partijen van omvang zijn veranderd. Uh, hoe ga je er dan mee om? En dat doe je door... Als kamervoorzitter, eigenlijk al in de, in de aanloop van de verkiezingen contact te houden met ook uh, nieuwe partijen op de lijst die kansrijk lijken. He, u u kent het allemaal, dat het op dit moment lijken dat ja te zijn en bijeen en misschien ook Volt. Dus dan moet ook de, uh, de, de kamervoorzitter of haar secretariaat ook de telefoonnummers hebben van die partijen. In mijn tijd was dat 50 plus. En dus ik had met Krol uh, contact en ik zei: Ik wil dat uh, als de. Uh, we moeten om, om half eens middags. Uh, de, na naar de verkiezingen, dus die donderdag bij elkaar komen. En dan moeten we met elkaar bepalen welke uh, informateur moet er komen. Dus denk daar vast over na. Maar realiseer je ook dat we daar dus zitten in een stemverhouding... die nog niet helemaal past bij de nieuwe uitslag. Dus de, de alle fractievoorzitters of secretarissen wie ze afvaardigen... hebben de verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen... die ook stand zal houden als de Kamer in nieuwe samenstelling definitief uh, gekozen is. He, dus als ze allemaal geïnstalleerd ja. zijn. Nou, in mijn geval uh, kwamen ze allemaal bij elkaar... en, uh, en kwam uh, toen uh, de lijsttrekker van de VVD, Mark Rutte... met het voorstel om Henk Kamp tot uh, verkenner te benoemen. Dus die is toen al die gesprekken gaan doen en, en, de, en de, 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 wat anders de koning of, he, doet, he, of de koningin, als het een koningin is... Eh, toen maar alle fractievoorzitters eh, laten komen en consulteren... en die dan ook een paar, eh, precies uitvoert wat, mm -hmm. eh, wat eh, haar geadviseerd wordt. Dat deed dus nu eh, Henk Kamp. En dat heeft een hele mooie... Binnen acht dagen was het dus een, eh, een start van het, eh, van ja, het proces. Maar misschien
0: ook goed om eh, te zeggen... in eh, 2012 was het natuurlijk ook in die crisistijd... Ja, 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 hè, moest er heel uh, snel uh, gehandeld worden. Je kan niet worden. acht dagen niks doen. Nee, en, en want we zitten natuurlijk nu weer Zeker. in een crisis. Wat, wat is er dan nu belangrijk als het gaat om die formatie de rol van de voorzitter, maar ook het hele spel eromheen...
1: wat zich moet ontvouwen. Ja, nou ja, dat wordt ook wel weer een hele complexe uh, uitslag, denk ik. Met ja. heel veel, uh, uh, niet, niet al te grote partijen. Eén wat grote en andere allemaal een beetje... Om het, om, om de, tussen de 15 en 20 zetels, denk ik. En wat, wat het grootste risico is, is dat zich twee polen ontwikkelen... waar mensen bij elkaar gaan zitten en allemaal... Uh, ja, wat ik dan altijd kwartetten noem. Hè. En, uh, dat is een beetje huiselijk, maar dat... Ja. Ja. En mag ik van jou kan jij van mij en dat is natuurlijk niet verstandig. Je moet wel de regie houden en het moet op één plek moet dat uh, ge gecoördineerd worden en dat proces goed. Te laten verlopen. Daar vervult uh, dus sinds 2012 de Kamervoorzitter een, uh, een hele belangrijke rol in. En dat, dat moet hij of zij ook dus blijven doen. totdat die nieuwe Kamer geïnstalleerd is. en dan zelfs tot het moment dat er een nieuwe voorzitter gekozen is. En de, voor, de Kamervoorzitter heeft ook de taak om natuurlijk de koning wel op de hoogte te houden. van wat er in de Kamer uh, is afgesproken.
0: In ieder geval weten we dat het uh, volgende kabinet. zo in een tijd uh, van crisis gaan uh, moeten opereren. Waar hoopt u nou op wat voor uh, kabinet, uh, even los van de, van de, van de politieke kleur... Hè, maar gewoon uh, de visie die nu vaak uh, wordt gezegd dat er ontbreekt uh, in het kabinet... de manier van met elkaar omgaan, de manier van het landbestuur. Wat hoopt u dat we gaan krijgen?
1: Ja, ik hoop dat we een doorkijkje krijgen wat verder rijkt dan vier, vijf jaar. Ik snap dat dat lastig is, maar ik denk dat we er echt behoefte aan hebben. Zeker met de grote problemen die voor ons uh, staan en die vergroot zijn. Want ze waren er al wel, maar ze zijn zichtbaar geworden door de coronacrisis, zou mooi vinden... als men een doorkijk zou maken over wat langere termijn.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen. En u heeft natuurlijk net een kettingvraag beantwoord van de eerdere gast. Nu de gast van morgen en dat is uw opvolger. Anoushka van Miltenburg, die natuurlijk ook een tijd... Tweede Kamervoorzitter Ik. is geweest. Wat zou u haar willen vragen?
1: Nou, ik zou eigenlijk willen vragen... Uh, ze is onlangs weer gekozen tot uh, voorzitter van de VVD in uh, Zeeland. Daar wil ik haar van harte mee feliciteren. En ik wil eigenlijk van haar weten hoe het nou voelt... om uh, na wat jaren afstand weer actief te worden in de politiek.
0: Mooie vraag, die ga ik haar uh, zeker stellen. We weten natuurlijk uh, dat u op dit moment nog uh, voorzitter bent... van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, hè, dus daar gaat u gewoon uh, mee door. Ja. Uh, wat, wat is er zo mooi aan, aan die voorzitterschapsrol die u daar heeft?
1: Ja, dat is natuurlijk in het verlengde van wat ik in de Tweede Kamer deed. Ook daar en ook in de Kamer was ik eerst woordvoerder... als het ging om oorlogsgetroffenen en de wetgeving erover... maar ook herdenken en vieren, wat is het beleid. En als Kamervoorzitter mocht ik heel veel mensen ontmoeten... heb ik mooie toespraken mogen houden op, op belangrijke momenten. En, uh, ja, en, en toen de kans uh, langskwam om voorzitter te, te kunnen worden... van het Nationaal Comité, dat geeft mij echt... Te, te doen wat ik zo belangrijk vind, jongelui vanuit de, 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 ja, het, wat er gebeurd is... in de Tweede Wereldoorlog, de holocaust, de grootste ramp... die er ooit heeft plaatsgevonden, maar ook dat mensen in verzet gekomen zijn... dat mensen moedig geweest zijn, anderen geholpen hebben... Uh, te kunnen overtuigen van het belang om zichzelf in te zetten voor de democratie... en zichzelf in te zetten voor de vrijheid van de ander. Ja, een mooie kan je niet hebben als oud
0: Ja, dus daar gaat u gewoon mee door. De laatste keer de laatste trouwens. Keer. Ja. Ja. Maar wel een heel bijzonder eind met André van Duin. Ook ja. daar, die representatie toch? Zeker. Heel ja. erg belangrijk. Ja. Iets wat u toch drijft.
1: Wanneer gaat u stemmen? Ik ik, uh, ik ik denk ik vind mezelf een klein beetje kwetsbaar, maar het komt me vooral beter uit. Dus ik denk vandaag of morgen. Oké, okay, en, en waar? In Amsterdam. In Amsterdam. Ja, maar in een bepaalde locatie. Nou, het mooiste zou ik vinden, het schijnt ook, dat je vanuit de auto kunt stemmen. Dat wil ik wel eens een keer meemaken. Ja, toch een keer even Een beetje veilig. Dat Dat niet gevaarlijk In de stemstraat. Dus ik moet een beetje opletten. Ja, dus
0: opletten. Dus via de stemstraat, maar toch ook om het een beetje mee te maken. Dat het allemaal op een nieuwe manier is. mooi. Ja, ik vind het mooi. En dan de komende dagen. Hoe zien uw dagen eruit? Hoe gaat u dat hele politieke Volgen
1: wat zich nu gaat voltrekken? Zeker, dat ga ik. Voor zover ik niet gewoon aan het werk ben, net als u, ga ik dat volgen.
0: Ja, <laughs> maar gewoon eindeloos achter ja, de televisie ja, 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 zitten. Ik voel, en dan... kijken terug.
1: En, en, als ik, ja, je, en je kunt ook heel makkelijk uh, stukjes debat kun je via YouTube ook vaak weer terugzien. Dat is uh, ja, prachtig. Goed. Informatie is geen probleem
0: informatie is geen probleem. En de, de spanning is er zeker wel uh, dit jaar nog extra dan in alle andere jaren. Ik uh, wilde u heel erg danken dat u hier te gast uh, wilde zijn... met uw kostbare tijd. Uh, dank Gerdy Verbeet, voormalig Tweede Kamervoorzitter... en nu, zoals gezegd, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl natuurlijk. Maar blijf de hele dag live straks, Ivan Verbeet met het programma BNR breekt. Ik wens iedereen intussen een hele mooie dag. En uh, voor degene die gaat stemmen, succes met de stem.
1: De mensen van
0: Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.